0: Provimento nº 63, de 14 de novembro de 2017. Institui modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito a serem adotadas pelos ofícios de registro civil das pessoas naturais e dispõe sobre o reconhecimento voluntário e averbação de paternidade e maternidade sócio-afetiva do livro A e sobre o registro de nascimento e emissão de expectativa certidão dos filhos aviso por reprodução assistida. Também é importante considerar que, já estou fazendo aqui a leitura, da alteração feita pelo provimento 83/2019, que portanto nós não faremos uma gravação específica dele. O corregedor o Regidor nacional de justiça, usando suas atribuições legais e regimentais, e considerando o poder de fiscalização e normatização do poder judiciário dos aspectos por seus órgãos, considerando a competência do poder judiciário de fiscalizar os serviços notariais de registro, considerando a competência da corregedoria nacional de justiça. Regulamentar a padronização das certidões de nascimento, casamento e óbito e certidão de inteiro (TO), Considerando a existência de convênio firmado entre a Associação Registradores de Pessoas Naturais, ARP, em Brasil, e a Receita Federal do Brasil, que viabiliza a integração da Central Nacional de Informações Civil, CRC, com o Banco de Dados da Receita Federal. Considerando a gratuidade... Da, da incorporação do número de cadastro de pessoas físicas, CPF, aos documentos de identidade civil da União, dos Estados e do Distrito Federal e mediante a integração de dados, a possibilidade de verificação do cumprimento dos requisitos de elegibilidade para a concessão e manutenção dos benefícios sociais pelo órgão concedente, considerando a possibilidade de a naturalidade do cidadão corresponder à do município em que ocorreu o nascimento ou a do município de residência da mãe do registrando, desde que localizado em território nacional, cabendo a opção declarante no ato do registro de nascimento. Considerando a possibilidade, no caso de adoção iniciada antes do, do nascimento, de o declarante optar pela naturalidade do município de residência do adotante na data do registro, considerando a necessidade de constar no assento do casamento a naturalidade dos cônjuges então, considerando, viu gente? Pera aí, considerando a importância da integração de dados para aumentar a confiabilidade da documentação e diminuir as possibilidades de fraude no país, além de contemplar as fontes primárias de todo e qualquer cidadão concernentes ao nascimento, casamento e óbito e compõe a base de dados da CRC considerando o eventual interesse da pessoa física de solicitar, quando da expedição de nascimento atualizada, a verbação de outros documentos de forma a facilitar seu acesso a programas sociais e reunir informações em documento único, considerando o sistema de registro eletrônico que facilita a interoperabilidade de dados, Considerando o direito do adotado de acesso irrestrito a todos os procedimentos incidentes da adoção, considerando a existência de regulamentação pelas corredorias geral de justiça dos Estados do reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade sócio afetiva perante os oficiais de registro das pessoas naturais, considerando a conveniência da edição de normas básicas e uniformes, para a realização do registro ou averbação, visando conferir segurança jurídica à paternidade ou à maternidade sócio-afetiva estabelecida, inclusive no que diz respeito a aspectos sucessórios e patrimoniais, considerando a ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial da paternidade e maternidade sócio-afetiva, contemplando os princípios da afetividade e da dignidade da pessoa humana como fundamento da filiação civil, Considerando a possibilidade o parentesco resultar de outra origem que não seja a consanguinidade, e o reconhecimento dos mesmos direitos e qualificações aos filhos havidos ou não na relação de casamento ou por adoção, proibida toda a designação discriminatória relativa à filiação. Considerando a possibilidade de reconhecimento voluntário da paternidade para o oficial de registro civil a pessoas naturais e ante o princípio da igualdade jurídica e de filiação de reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade sócio-afetiva, considerando a necessidade de averbação e registro público dos atos, dos atos judiciais ou judiciais que declararem ou reconhecer a filiação, Considerando o fato de a paternidade socio-afetiva declarada ou não registro público, não impede é, o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na, na origem biológica com efeitos jurídicos próprios, segundo o R.E. do STF 9, 898, 060 da Catarina, considerando o previsto no artigo 227, parágrafo C da Constituição Federal Brasileira, e 1.609 60, do Código Civil, considerando a. Disposição do Provimento CNJ 13, de 3 de setembro de 2010, e com a resolução do CNJ 175, de 14 de maio de 2013, considerando o reconhecimento de união contígua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como família, com eficácia erga omnes e efeito vinculante para toda a administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário, considerando a garantia do direito do casamento civis para o mesmo sexo, considerando as normas éticas para uso de técnica de produção assistida, tornando o dispositivo deontológico a ser seguido por todos os médicos brasileiros, considerando a necessidade de uniformização, em todo o território nacional do registro de nascimento da emissão das certidões para os filhos a técnica de reprodução assistida de casais homoafetivos e heteroafetivos considerando a competência da Corredor Nacional de Justiça despedir provimentos e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades subnotariais notariais de registro considerando várias providência aqui junto ao CNJ resolve seção 1, regras gerais artigo 1 os modelos únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a serem adotados pelos ofícios de registro civil das prisões naturais em todo o país, ficam instituídos na forma dos anexos 1, 2 e 3 de provimento. Artigo 2º. As de casamento, nascimento e óbito, sem exceção, passarão a consignar a matrícula que identifica o Código Nacional da Serventia, o Código do Acervo, o tipo do serviço prestado, o tipo de livro, o número do livro, o número da folha, o número do termo e o dígito verificador, observados os códigos previstos no anexo 4, para 1 A certidão de inteira requerida pelo adotado deverá dispor, sobre todo o conteúdo registral, mas dela não deverá constar origem biológica, salvo determinação judicial. Parágrafo 2 A certidão de ter o TU de nate morto é, é, e as relativas aos atos registrados ou transcritas no livro E deverão ser emitidas de acordo com o modelo do anexo 5. Artigo 3º. O campo de registro civil das pessoas naturais incluirá no assento do nascimento, em campo próprio, a naturalidade do recém-nascido e a ou a do adotado na hipótese de adoção iniciada antes do registro do nascimento. Primeiro, o registrando poderá ser cidadão do município em que ocorreu o nascimento ou do município da residência da mãe do nascimento, desde que localizar em território nacional, cabendo declarante declarante optar no ato do registro do nascimento. § segundo: Os números de certidão de nascimento continuarão a consignar em campo próprio o local de nascimento e do registrando, em que corresponderá ao local do parto. Artigo 4º Os de nascimento deverão conter no campo filiação as informações referentes à naturalidade, domicílio e residência atual dos pais do registrando. Artigo 5o: O número da declaração Nascido Vivo, quando houver, será obrigatoriamente lançado em campo próprio da região de nascimento. Artigo 6o. O CPF será obrigatoriamente incluído nas regiões de nascimento, casamento e óbito. § primeiro, se o sistema da premissão do CPF estiver indisponível, o registro não será obstado, devendo oficial averbar sem ônus o número do CPF quando restabelecendo o sistema. § segundo, nos acertos de nascimento, casamento e óbito, lavados em data anterior à vigência deste provimento, poderá ser averbado o número do CPF de forma gratuita, bem como anotados o número do DNI ou RG. Título de eleitor e outros dados cadastrais públicos relativos à pessoa natural mediante conferência. Parágrafo 3. A partir da vigência desse provimento, a emissão de segunda vista de nascimento, casamento e óbito dependerá, quando possível, da prévia averbação cadastral do número do CPF no respectivo assento de forma gratuita. Parágrafo 4. A inclusão de dados cadastrados nos assentos certidões por meio de afirmação notação não dispensará a parte interessada de apresentar o documento original quando exigido pelo órgão solicitante ou quando necessário a identificação do portador. Parágrafo 5 As certidões não estarão de quadros pré-definidos, sendo suficientes que os dados serem preenchidos conforme a exposição prevista nos anexos 1, 2, 3 e 4 e os sistemas para emissão de certidões de que tratos referidos nos anexos deverão, possuir quadros capazes de adaptar-se ao texto a ser inserido. Artigo 7º. Será incluída no assírio do casamento a naturalidade dos cônjuges. Artigo 8º. O oficial de distribuição das pessoas naturais não poderá exigir a identificação do doador de material genético como condição de para lavratura do registro de nascimento da criança gerada mediante meio de reprodução assistida. Artigo 9. Os novos modelos deverão ser implementados até o dia 1 de janeiro de 2018 e não devem conter quadros pré-estabelecidos para o preenchimento dos nomes dos genitores e progenitores, bem como anotações de cadastro que não estejam verbais ou anotadas nos respectivos registros. Parágrafo único: As leis expedidas em modelo diverso até a data de implementação mencionada no capítulo deste artigo não precisarão ser substituídas e permanecerão válidas por prazo indeterminado. são 2 da paternidade sócio-afetiva Artigo 10 O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade sócia afetiva das pessoas acima de 12 anos será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais Para primeiro, o reconhecimento voluntário da paternidade ou maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial nas hipóteses de vício da vontade, fraude e simulação Parágrafo 2 Poderão requerer o reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva de filho os maiores de 18 anos de idade, independentemente do estado civil. Parágrafo 3 Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si, nem os ascendentes. Parágrafo 4 O pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Artigo 10-A, a paternidade ou maternidade socioafetiva deve ser estável e deve estar exteriorizada socialmente. Parágrafo 1 o registrador deverá atestar a existência do vínculo afetivo da paternidade ou maternidade socioafetiva mediante apuração objetivo por intermédio de verificação de elementos concretos. Parágrafo 2 o requerente demonstrará a afetividade por todos os meios de direito admitidos, bem como por documentos, tais como apontamento escolar com o responsável ou representante do aluno, inscrição do pretenso filho em plano de saúde ou em órgão de previdência, registro oficial de quem reside na mesma unidade domiciliar, vírgula de conjugalidade, casamento ou união estável com ascendente biológico, inscrição como dependente do requerente das suas associativas, fotografia e celebrações relevantes, declaração de testemunhas com firma reconhecida. Parágrafo terceiro, a ausência de documentos não impede o registro, desde que é justificada a impossibilidade. No entanto, o registrador deverá atestar como apurou o vínculo sócio-afetivo. § Os documentos colhidos na apuração do vínculo sócio-afetivo deverão ser arquivados pelos registradores nas cópias juntamente com o requerimento. Artigo 11, o reconhecimento da paternidade ou maternidade suas afetiva será processado perante o oficial de registro civil das pessoas naturais, ainda que diverso daquele que foi levado o assento, mesmo de exibição de documento, <coughs> oficial de identificação, com foto requerente da certidão do nascimento do filho, ambos em original e cópia, sem constado, traslado, é, menção, à origem da filiação. Parágrafo 1 o registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do requerente, meio de coleta, em termo próprio, por escrito particular, conforme o modelo constando no anexo 6 de sua qualificação e assinatura, ainda proceder à rigorosa conferência de documentos pessoais. Parágrafo 2º. O registrador, o original, manterá em arquivo cópia do documento de identificação do requerente, juntamente com o termo assinado. Parágrafo 3º. Constitucindo o termo, além dos dados do requerente, os dados do campo filiação e do filho que consta no registro, devido ao registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso este seja menor. Parágrafo 4 se o filho for menor de 18 anos, o reconhecido da paternidade com a sua afetiva exigirá o seu consentimento. Parágrafo 5 é, a coleta da anuência, tanto do pai como da, quanto da mãe e do filho maior de 12 anos, Deverá ser feita pessoalmente pelo oficial de civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado. Paráfro 6. Na falta da mãe ou do pai ou do menor, na impossibilidade de uma inflação válida destes ou do filho, quando exigido, o caso é apresentado ao juiz competente nos termos da legislação local. Paráfro 7. Serão observadas as regras da tomada de decisão apoiada quando o procedimento envolver a participação de pessoa com deficiência. Parágrafo oitavo, o reconhecimento da paternidade ou da maternidade social afetiva poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de exposição de última vontade, desde que seguidos os demais trânsitos previstos neste provimento. Parágrafo o nono, atendidos os requisitos para reconhecimento da paternidade ou maternidade social afetiva, o registrador encaminhará o expediente ao o Ministério Público para aparecer. Ah, inciso 1. O registro da paternidade ou maternidade solta afetiva será realizado pelo registrador após o parecer favorável do Ministério Público. Inciso 2. Se o parecer for desfavorável, o registrador não procederá ao registro da paternidade ou maternidade socioafetiva afetiva e comunicará a ocorrida ao requerente, arquivando-se o expediente. Inciso 3. Eventual dúvida referente ao registro deverá ser remetida ao juízo competente para dirimí-la. Artigo 12. Suspeitando de fraude, falsidade, má-fé, visto da vontade, simulação ou dúvida sobre a configuração do estado de posse de filho, o registrador fundamentará a recusa, não praticará o ato e encaminhará o pedido ao juiz competente nos termos da legislação local. Artigo 13. A discussão judicial sobre o reconhecimento da paternidade ou de procedimento de adoção, vistará o reconhecimento da filiação pela sistemática estabelecida neste provimento. Parágrafo único, o requerente deverá declarar o desconhecimento da existência de processo judicial em que se discuta a filiação do reconhecendo sob pena de incorrer em liço civil e penal. Artigo 14. O reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de dois pais ou de duas mães no campo de filiação do assento de nascimento. Para 1º, somente permitir a inclusão de um ascendente sociofetivo, seja do lado paterno ou do materno. Para 2 a inclusão de mais de um ascendente socioafetivo deverá tramitar pela via judicial. Artigo 15, o reconhecimento espontâneo da paternidade e maternidade social efetiva não obstaculizará a discussão judicial sobre a verdade biológica. Seção 3 da reprodução assistida, artigo 16, o assento de nascimento de filho à vida por técnicas reprodução assistida será escrito no livro A, independentemente de prévia autorização judicial e é observada a legislação em vigor no que for pertinente mediante o comparecimento de ambos os pais munidos de documentação exigida por este provimento. Parágrafo primeiro, se os pais forem casados ou conviverem em união estável, poderá somente um deles comparecer no ato de registro, desde que apresente a documentação referida no artigo 17, siso 3 deste provimento. Parágrafo segundo, no caso de filhos de casais homoafetivos, o assílio nascimento deverá ser adequado para que conche os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto a ascendência paterna ou materna. O artigo 17 será indispensável para fim de registro e de emissão da certidão do Nascimento, a apresentação dos seguintes documentos. Inciso 1, declaração de nascido vivo. Inciso 2, declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana, que foi realizada a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome do, dos beneficiários. Inciso 3, certidão de nascimento, certidão de conversão da União Estável em casamento, escritura pública de união estável ou sentença que foi reconhecida a União Estável do casal. Parágrafo primeiro. Na hipótese de gestação por substituição, não constará do registro o nome do, da parturiente, informado na declaração nascido vivo, devendo ser apresentado o termo de compromisso firmado pela doadora temporária do útero, esclarecendo a questão da filiação. Parágrafo 2. Nas hipóteses de produção assistida pós mortem, além dos documentos elencados nos incisos é, do capto deste artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado o termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para uso do material biológico preservado, lavrado por um instrumento público ou particular com firma reconhecida. Parágrafo terceiro, o reconhecimento da ascendência biológica não importará no reconhecimento do vínculo de parentesco e dos respectivos efeitos jurídicos entre o doador ou doadora e o filho, gerador, o filho gerado desculpa, por meio de reprodução assistida. Artigo 18. Será vedada aos oficiais registradores a recusa ao registro de nascimento e a emissão da expectativa certidão de filhos havidos por técnica e reprodução assistida nos termos deste provimento. Parágrafo 1. A recusa prevista no CAPT deverá ser comunicada ao juiz competente nos termos da legislação local para providências disciplinares cabíveis. Parágrafo 2. Todos os documentos referidos no artigo 17 deste provimento deverão permanecer arquivados no ofício em que foi lavrado o registro civil. Artigo 19. os registradores para os fins do presente provimento deverão observar as normas legais referentes à gratuidade dos atos. Seção 4 das exposições finais, artigo 20, revoga-se os provimentos do CNJ nº 2 e 3, 27 de abril de 2009 e 52 de, de 4 de março de 2016. Artigo 21, este provimento entre em vigor na de sua publicação. O ministro João Otávio de Noronha, Corredor Nacional de Justiça.